0: Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Ja, hallå. Pizza är grandiosa. Ä Jag vill ha en grandiosa cappuccosa och en pepperoni.
1: Haha, -ha. något mer.
0: Mm, en kaffefilter. Mm, Okej, okay. säg samma. Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den är mycket på. <skratt>
1: Här är Marknaden. Med Helen Rådstein.
0: Hej och hjärtligt välkommen till podden Marknaden. Ett program där du hör en längre intervju på måndagar och ett veckomagasin på fredagar. Idag ska vi prata om skambud på börsens nykomlingar, vd-fixering- och regeringens uteblivna elstöd till Sveriges företag. Jag heter Helen Rådstein och med oss idag har vi även Günther Måder på Länk, vd för företagen, och en känd börsprofil och känd sparare. Vi har även Niklas Larsson här, småbolagsfondförvaltare från klient. Välkommen. Tack. Hör ni, vi drar igång direkt. För i veckan stod det klart att Sömnhelpsbolaget SleepCycle blev den tredje nykomlingen på börsen som fick ett bud på sig? I dagens industri så stod det att flera stora ägare sannolikt går i uppköpstankar eftersom många nykomlingar har pressats hårt på börsen sedan de noterades. Inte sällan har de här buden kommit in under IPO-kursen och ganska rejält mycket under. Får vi se fler skambud på börsen nästa år, Günther? Är det här liksom bara början?
2: Ja, men jag tror att det här är början på en trend som följer av den negativa börsutveckling som vi har sett. Är man nödvändigt tvungen att ta in nytt kapital? Ja då. Kommer naturligtvis frågan vad kommer att ske om vi ska göra det här i en noterad miljö. Har man starka ägare som har möjligheten att köpa ut bolaget igen från börsen och göra det i en lugntakt Finansiera bolaget tills dess man har kommit till sitt kommersiella genombrott. Ja då kommer vi få se fler och fler som faktiskt väljer den vägen.
0: Du menar nästan att vi kan få se ett läge lite längre fram där och så senare då studsar tillbaka till börsen igen. Alltså... Lex
2: ja, jag tror absolut att man kan tänka sig att flera av de företagen som köps ut nu kommer att kunna komma tillbaka när börsklimatet är gynnsamt. Det har historien visas, visat oss tidigare och jag är övertygad om att vi kommer att få se det igen.
0: Vad tror du, Niklas?
3: Jag började hålla med. Det var under lång tid där det var, sattes mängder med bolag på, framförallt Stockholmsbörsen, och det handlar lite om att publika marknaden– Betalade upp mer och var beredda att värdera bolag högre än den privata marknaden. Nu har vi nästan fått det omvända, och då är det inte omöjligt, eller då är det nästan logiskt att det sker. Jag kan också tycka att det finns något sympatiskt i det här: att du har en ägare som har följt det här bolaget under lång tid och ser att marknaden inte värderar det som man själv tycker att eh, någonting är värt, och då säger att Men vet du vad, vi kan köpa tillbaka det här för det här priset. Det är inget tvång. Men det här var vad vi tycker att det är värda.
0: Men många av de här buden väcker ju ilska verkligen. Kan du förstå det Günter?
2: Ja jag kan förstå att det här väcker ilska hos enskilda aktieägare. Särskilt om det är ett bolag som har tagit sig till börsen bara det senaste året. För att sen köpas ut till väsentligt lägre värden. Men man får komma ihåg att eh, som aktieägare så får man rösta utifrån den andel man har. Man kan ju säga nej till budet. Men... För bolaget som sådant så är det ogynnsamt att behöva ta in massa kapital genom att befinna sig i en marknad som inte är mottaglig för att göra emissioner och därmed så kanske man ser betydande utspädningar. Många av de, de investerare som går in och köper aktier i en IPO som visar sig sen Liga på minus 30-40% Efter ett halvår Ja de är inte spe speciellt Pigga vanligtvis på att stoppa in Nya pengar så det är också viktigt Att ta med sig
0: Men eh, Niklas då om man säger affärs Om vi säger då storägarna I till exempel sleep fall, Man säljer till 70 då När man gör en exit till börsen Och köper tillbaka till 42-50 Det är ju bra för dem eh, Men märk marknaden verkar ha svårt att glädjas som andra eller hur ska man säga det?
3: Om vi, om vi ser på hur börsklimatet ser ut idag så är jag inte säker att det finns utrymme för en, en app att vara ett självständigt börsbolag. Och det är väl kanske det som är en del av problemet idag. så kan man ju fråga sig vilken nivå ska man lägga till, köpa ett bud tillbaka? Om man, om man ser att det är en fantastisk tillgång och man tycker att man blir snuvad på någonting så man har alltid möjlighet att tacka nej. det är kanske är mer en teoretisk möjlighet men om inte marknaden som helhet man äger inte det här själv och om marknaden som helhet tycker att det här är ett attraktivt pris så kommer den att acceptera det.
0: Günter, har du några andra uppköpskandidater som du kan tänka dig eller utköpskandidater? Är det just ändå tillväxtbolag kan du säga någon schanger eller något som man kan hålla koll på?
2: Nej, jag har inga speciella kandidater som jag skulle vilja lyfta i det avseendet. Jag ska inte gå in på några specifika case. Nej, men rent generellt ska man väl leta efter företag där man ser att de sitter på en tillgång som över tid kommer att generera... Fina kassaflöden, men som idag inte accepteras eller värdesätts utifrån det marknadsklimat som vi har på ett rättvist sätt. Idag så är ju framtida förhoppningar om kassaflöden rätt lite värda, men i de lägen man kan hitta de företagen som faktiskt kommer nå dit, ja då finns goda affärsmöjligheter.
0: Du, Niklas som håller koll på de globala småbolagen, framförallt på den amerikanska marknaden. Kan vi tänka oss att vi får en liknande trend där som med utköp?
3: Spontant nej. Jag tror framförallt Sverige men kanske Norden, Sverige och Norge som helhet har det varit en IPO-bonanza här fram till egentligen förra året. Och Sverige har ju verkligen stått ut i formen av liksom vilken risk det har varit att köpa IPO-er. Så att det har vi inte riktigt sett på samma sak. Det som hände framförallt som stack ut i USA var den här spackboomen som som lite kom av sig. Där ser vi snarare mängder med spackare alltså ett skalbolag som bara sitter på en kassa som inte lyckas hitta, några, hitta någonstans att eh, investera med pengarna och att det snarare ser ut som att de kommer lämna tillbaka pengarna till sina investerare.
0: Är inte det otroligt att man inte lyckas med det nu?
3: Jo, kanske, kanske. Men det är också så här, man, man reser först pengar i back. Eh, ett mindre belopp. Men sen kanske med intentionen att gå efter någonting. Eh, gå efter ett, ett bud. Och sen ta in mer pengar i, i, i samman med det. Och hittar man inte någonting som är tillräckligt intressant eh, så kommer aktieägarna att inte att rösta igenom budet. Och det hänger ju lite ihop med det som jag sa innan att den privata marknaden nu värderar Tillgångar högre än den publika. Så att eh, förut då när man, om man då resten och tänkte att nu kan vi köpa någonting billigt på den privata marknaden och så får vi uppvärderingen i den publika marknaden. Nu när vi har det omvända eh, så är det som liksom eh, finns inte längre.
0: Det här dispack, alltså att man köper ett bolag, att spackbolagen köper bolag, det borde ju vara jättebra möjligheter för det nu.
2: Ja absolut finns det möjligheter för de få får man väl säga, spackarna som finns på marknaden att kunna göra väldigt spännande affärer att kunna gå in och förvärva bolag och framförallt då av tillväxtkaraktär men som inte har positiva kassaflöden till en fjärdedel eller en åttondel av priset jämfört med för ett år sedan det borgar ju för att man kan göra väldigt fina affärer om man är långsiktig och står beredd att stötta bolaget tills det kommersiella genombrottet har nåtts. Så att, eh, man ska inte glömma bort eh, spackarna i det här läget.
1: Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP Men tack så jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön. Men också som en positiv kraft i samhället och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden.
0: Hörni, vi går vidare till nästa punkt och det är personfixering och det är så här att sedan Elon Musk, vi förflyttar oss till över Atlanten, sedan Elon Musk blev vd för Twitter så har Tesla rasat på börsen. Och hundratusentals svenska investerare har dragits med i det här tesla -raset. och nu riktar investerare hård kritik mot Teslas styrelse som man menar är svag och typ osynlig. Och bakgrunden är ju att Elon Musk köpte Twitter den 27 oktober i år och i samband med att han blev vd, alltså även för eh, Twitter, så har aktien fallit. Eh, ja, nu när vi pratar är det 39 procent. Fallet går alltså i eh, motsats riktning mot det breda indexet eh, SP500 som är, i princip är oförändrat. Gunther, vad säger du om den här kritiken som investerare riktar mot styrelsen? Är man för svag här?
2: Ja, jag skulle nog säga att Teslas styrelse är för svag. Man brukar ju prata om den här pilotskolan- eller att ha skin in the game. Man vill att ledningen och framförallt vd- ska ha gemensamma intressen med övriga aktieägare. Och det där tycker jag är eftersträvansvärt. Men vid något stadie så kommer man till en gräns- då det kanske till och med blir skadligt. Och det är ju när... Den enskilda entreprenören, ofta grundaren, betraktar bolaget som sitt eget och därmed tar sig frihetsgrader långt utöver det acceptabla. Och det är väl det som har hänt i det här fallet, att se Elon Musk engagera sig som vd för Twitter. Ett gigantiskt techbolag med stora utmaningar samtidigt som man ska managera sin skapelse i Tesla som bara är en av flera. Ja, det där hade väl fått vilken styrelse som helst att agera om det, om det inte vore för det att, att, Tesla, att Elon är en sån dominant ägare och sån dominant kulturbärare i de här företagen som man har startat själv. Men jag skulle nog säga absolut att det, det är en, en svag styrelse.
0: Niklas, vad säger du om det? Att risken med liksom osynliga styrelser eller svaga styrelser där entreprenören är väldigt stark?
3: Nej, jag kan bara hålla med dig, du inte säger. Eh, sen är det också, du säger det som marknaden har rasat. Det säger också någonting: Att ett bolag kan tappa 40 i värde för att eh, bolagets vd håller på med sin. Att ekonomiska och liksom lite störs för sidan om. Det ska ju inte kunna påverka bolaget så mycket. Så att det här handlar ju om någonting annat. Det är ju en kult kring Mask som nu börjar svalna, kanske.
0: Ja, men kan man säga någonting om det? Att personfixeringen vid VD, alltså Tesla, de har ju också sålt mer bilar än tidigare. Och sådär. Blir personfixeringen blir den för stark i många börsbolag? Elon Musk och Ofta liksom... pratar man
3: ju om det här att ett typ av ledarskap har krävts för att ta oss hit, men inte säkert att det är det som ska ta oss framåt. Och det är ju klart att Tesla har ju aldrig varit det de är idag utan mask. Men nu håller han på lite att spåra ur och kanske att det behövs ett annat ledarskap, vem vet.
0: inte. Mm. vad säger du om det, den här personfixeringen också vid vdn?
2: Nej, men Det är nog fullt naturligt att vi har en personfixering vid VD. VD är den yttersta kulturbäraren och kommer att färja verksamheten för allting börjar i toppen. Som vd agerar ja det rinner ner till hela ledningsgruppen och som ledningsgruppen agerar det rinner vidare ner till avdelningschefer och så vidare i hela organisationen. Så att få in en vd som kan skapa rätt kultur i företaget är avgörande för att kunna nå framgång. Så det är naturligt att vi får en personfixering vid vd
0: men det är ju också extremt viktigt att sälja in aktien också till marknaden från början. Alltså att många kanske också köper in sig, om man, säger som, om man skulle översätta det till politiken som partiledare så köper man kanske också in sig personen som företräder bolaget eller politiken. och så. Här. Det ligger kanske också lite i sakens natur, eller vad säger du Gunther?
2: Ja men visst finns det likheter om man jämför med politiken och partiledare och det finns en gemensam nämnare och det är den här tilliten och förtroendet som ofta är valutan och så är det Både i politiken och för en vd och det där förtroendet och tilliten det måste förvaltas väl och det hänger inte bara samman med vad man gör inom bolaget utan även omdömet utanför bolaget. Och det gör att händelser som är frånkopplat bolaget men som rör vds agerande i sitt privata eller i andra sammanhang det kan spela över negativt på ett företag.
0: Men det finns också någonting här att man ska se genom bruset. Vi här, jag har gjort mig också skyldig till, vi pratar om K-fastigheters vd Jakob Karlsson till exempel och hans springtider och sen var det också högskolepoäng och så vidare. Och allt annat, lika så var det faktiskt så att det var oklarheter kring tider och sen också prestation, hur snabbt han verkligen hade sprungit milen på och det fick ju aktien att backa liksom, 9%. Alltså, vad säger det om marknaden och eh, vad man faktiskt diskuterar om man också ser till vad bolaget håller på med? Kan, kan du är någon ska säga något om det? Vad säger du Niklas?
3: Ja, men det finns ju lite, det finns ju en del, så att säga. jag vet inte om det är under rätt liksom, slutsats men eh, många av de här som håller på med att blanka aktier där ute de hänvisar till den här <coughs> kakelax -metoden att alltså vi, vi ser inte uppenbara problem här och nu men vi ser att det börjar knaka lite i fogarna. Och när vi har sett det här tidigare det kan vara tecken på mer fel. Och ja. ibland kan man ju då tycka att marknaden överreagerar på vissa sådana här petitesser. Ja. Eh, men ofta handlar det om det att men det kanske är, det finns andra stories och det är så här de har börjat. Och därför blir man väldigt rädd och vill det här Risk-reward härifrån är ganska dålig. Så att ja, säga. Så att,
0: ja. Men personfixeringen, det, det är bara som det är helt enkelt.
3: Det är bara som det är. Ja. Jag såklart ställer mig högst frågan till att man ska bedriva flera verksamheter och allt sånt där. Det som möjligtvis skulle kunna vara lite vad ska jag säga, mindre graverande det är att ofta i USA och i de mest stora organisationerna, ofta har ju en VD en COO alltså en operational officer under sig som är den som driver hela bolaget och i vissa fall kan ju en vd-roll påminna antingen påminna väldigt mycket eller vara kombinerad med en ordförande roll så att eh, man kanske mer blir ett språkrör och sen så har man någon som man litar på som driver verksamheten så att, eh, annars kan man ju tycka att det vore <coughs> jag har förstått att han sover väldigt lite Elon eh, men en, eh, alltså en, en omöjlig uppgift att driva flera verksamheter på samma gång
0: Idag så tänkte jag när vi satte upp det här programmet att vi skulle prata om vad du tyckte om elstöd som hade pumpats ut till företagen, Günther Måder. Men det verkar som att, eller det är så här, att regeringen drar tillbaka förslaget till elstöd för företag eftersom det bryter mot EU-regler. Hur förvånande är det här, Günther?
2: Nej, jag är mycket förvånad. Jag hade verkligen förväntat mig att man ganska snabbt skulle komma tillbaka med ett fast datum när företagen kan förvänta sig att få de pengar som man har rätt till. Det här är återbetalning av överdebiterade flaskhalsavgifter. Hushåll och företag har gått på knäna. Efter att ha fått betala avgifter som de egentligen inte borde ha betalat. Svenska Kraftnät har nu nästan 100 miljarder kronor ansamlat. Och man har inte ens en investeringskapacitet att använda ens en bråkdel av de pengarna för att bygga ut överföringskapaciteten i det svenska elnätet. Så man har helt klart överdebiterat de svenska elkunderna till följd av den modell för uttag av, av kostnader som man har haft. Och då är det inte mer än rätt att man återbetalar de pengarna. Men nu behöver företagen veta när kommer återbetalningen.
0: Men detta då att det strider mot EUs konkurrenslagstiftning? Alltså, det gör det väl?
2: Absolut. Det är inte förenligt med statsstödsreglerna på europeisk nivå men det där borde man ju ha sett tidigare att komma nu två månader efter att man lanserade det stödet som man pratar om eh, man borde ha upptäckt långt mycket tidigare att det här inte skulle fungera i en rättslig mening
0: Får jag fråga, du är också en lobbyist av Rang, Günther eh, så när jag, nu börjar jag säga att det var förvånande, är, är du förvånad, liksom genuint förvånad, eller är det också jag la ju lite ord, ordet i min mun också, men är det också något som du säger nu, eller blev du verkligen nästan chockad här, eller vad säger du?
2: Nej, men jag måste säga att jag är chockad att ha tagit så här lång tid att komma fram till slutsatsen att nu måste vi gå tillbaka till ritbordet igen och göra om. Jag är glad över att man nu skyndsamt tänker att lösa den här frågan och komma tillbaka senast den 4 januari. Det blir dramatiskt intensivt arbete för de medarbetare som man pekar på på Svenska Kraftnät att komma tillbaka med ett system. Men vi får se vad man då kan komma med för, be för besked. Jag tror att samma sak skulle gälla innan 1 november, att vi skulle få ett tydligt besked där vi ännu inte fått. Så ja, jag får vara försiktig i mina förväntningar framåt.
0: Vad får det här för konsekvenser? Och vilka drabbas hårdast av det här?
2: Men det utblima stödet får en rad konsekvenser. Konsekvenserna blir också värre av att den decemberfaktura som kommer att dimpa ner i brevlådan i januari för elräkningen i december den kommer vara den högsta någonsin som ett företag har sett till följd av att elpriset har varit mycket högre än det var till exempel i december 2021 då vi tyckte att priserna var helt hysteriskt höga. Det här kommer tvinga företag att börja prioritera på ett helt annat sätt för många börjar få slut på pengar om man är en verksamhet som är starkt beroende av, av el för att kunna hålla igång sin produktion. Jag förväntar mig att vi kommer få se en, ett stigande antal varsel som sedan realiseras i form av uppsägningar. Och det är nog tyvärr så att det kommer att kanta det första kvartalet under 2023- för att vi ser allt tuffare förutsättningar. Elpriset tillsammans med den försvagade konjunkturen kommer vara en naturlig kraft som leder till att arbetsmarknaden försvagas.
0: Vi har ju många faktiskt egenföretagare som lyssnar också vet jag. Vad är ditt råd till dem? Vad ska man göra nu om man har problem?
2: Ja, Om man är företagare så ska man fundera över på vilket sätt kan jag skapa en bärkraft fram till dess att jag får det, den återbetalning som jag är berättigad till och jag tror att nyckeln vilar i att titta tillbaka i leverantörsleden Många företag har kanske inte tagit ordentliga diskussioner med sina leverantörer om vad man kan göra för att kunna skjuta på betalningar ett antal veckor i tid för att på så sätt säkerställa att man får en lite bättre likviditet. Tyvärr kommer banker sannolikt inte ställa upp med de kortsiktiga krediter som behövs när du inte har en fodran som du kan peka på när kommer den omsättas till reda pengar hade man från det offentliga sida via regeringens presskonferens fått höra när pengarna kommer och hur man räknar ut hur mycket pengar man ska få då hade det varit att bli betraktat som en säker fodran och därmed hade det kunnat ligga till grund för kortsiktiga krediter. Men nu tror jag att Styrkan vilar för en företagare i att ta förhandlingen bakåt i leden och försöka skjuta på betalningar för att på så sätt rädda kapital. Det finns säkert aktörer som jobbar som leverantörer åt dig som inte är lika hårt drabbade. Och där finns sannolikt utrymme att kunna göra någon uppgörelse. För de ser ju hellre att du klarar dig som företagare och att en av deras kunder fortfarande finns kvar efter det här än att man dukar under.
0: Men eh, ett annat problem som du också tog upp innan är att man inte vet något datum här längre fram. När, när kommer ett besked?
2: Ja, Problemet med att man inte har ett datum det är just det här med bankerna. Att inte kunna gå till banken och säga när kommer pengarna på kontot. Vet man att man har pengar på kontot och du kan peka på vem som är motpart och banken kan bedöma att sannolikheten är hög att den motparten kommer att betala. Då finns goda förutsättningar att kunna få krediter. Annars så är de dåliga. Just nu är de dåliga, riktigt dåliga.
0: Vems fel är det att det har blivit så här?
2: Ja, ytterst så måste man säga att det är regeringen. Regeringen lovade inför valet att första november skulle en lösning vara på plats. Några dagar innan presenterar man den här återbetalningen i form av ett elstöd men som sen visar sig inte fungera. Sen kan man alltid gå tillbaka steg för steg och hitta nya syndabockar längs vägens gång. Och Det är klart att det finns enskilda medarbetare både på regeringskansliet och på Svenska Kraftnät och eh, på... på... Andra instanser som borde ha upptäckt att det här kanske inte var förenligt med statsstödsreglerna på europeisk nivå. Det är många kompetenta människor inblandat och det borde ha upptäckt sitt tidigare skete. Och man borde ha återrapporterat till företagen och inte komma ett och ett halvt dygn före julafton med det här dystra beskedet.
0: Vi har också... Niklas här, vi har också haft en ganska makrofixerad börs. Jag vet inte, när vi talades tidigare så hoppades du att inför 2023 så hoppades du att vi verkligen skulle prata mindre makro och mycket mer bolag. Men så kommer sådana här grejer. Tror du att vi kommer göra det framöver?
3: Nej, <här> jag är rädd att det kommer att dröja i alla fall. Som jag ser det nu så, så känns det som att hela spelplanen är öppen. Det kan bli makra upp, makro ner, det kan bli inflation upp och ner och liksom alla tänkbara kombinationer av de två. Så att eh, fortsatt stor osäkerhet med det. Eh, och det kommer säkert kunna kom komma med buller och bong när vi minst anar det.
0: För eh, konjunkturinstitutet de kom med sin senaste konjunkturrapport igår. Eh, för vi spelar in här på torsdagen. Och eh, då så trodde man ju att. Eh, den svenska ekonomin går in i en lågkonjunktur helt talet då 2023 och att den väntas pågå till 2025 och ja det är hushållen och näringslivet alla liksom pressas och sådär framöver. Vad är det tuffaste skulle du säga Ginter i det här läget?
2: Ja men det är absolut mest allvarliga nu och som jag tror kommer få störst konsekvenser på många småföretagare det är köpkraften som snabbt minskar hos breda lager av konsumenter. Hushållen får en försvagad ekonomi när man ser att elkostnaden, räntekostnaden livsmedelskostnaden inte drivmedelskostnaden för den är faktiskt nere på nivåerna före den här inflationstoppen som vi nu har sett. Men de flesta kostnader har stigit och har gröpt ur köpkraften hos, hos hushållen. Och den här urgräpta köpkraften ja, den måste tas någonstans ifrån och många gånger så är det just från en småföretagare. Det är det här salongsbesöket, det är restaurangbesöket, det är upplevelsen, det är köpet i den lilla butiken. Den typen av icke-nödvändiga köp kommer vi få se mindre av och där är det många småföretagare som kommer att drabbas på andra sidan.
0: En sak som hände under veckan var ju också att avtalsrörelsen för nästa år har dragit igång på allvar. Och Fackens lönekrav de var kända sedan tidigare. Man vill ha en ökning på 4,4 procent i lönepåslag i ett ettårigt avtal med vissa... Tydliga inslag av högre procentpåslag för några av de som tjänar minst. Mest oväntat då under den här veckan var arbetsgivarnas utspel. För här brukar man på sin höjd säga att löneutrymmet är litet, fackens krav är för dyra och för höga och så vidare. Men nu så kom man för första gången i industriavtalets historia med ett konkret motbud och det var på 2% i löneposslag plus ett engångsbelopp på 3 000 kronor för alla heltidsanställda. Detta har debatterats under veckan bland annat i SVTS Aktuellt. och Där var också ett inslag med en som var fackligt ansluten. Och Han sa då om det blir 4,4 i lönepåslag i ett ettårigt avtal då är det att ta hänsyn till inflationen eftersom inflationen är långt över 4,4. Vad säger du om det, Ginter?
2: Nej men för många små företag så är det omöjligt att kunna svara upp med löneökningar på 4% eller mer. Det skulle helt och hållet gröpa ur den vinst som finns i företaget och därmed äventyra överlevnadsförmågan för företaget. Så jag tror att det kommer att vänta en väldigt tuff vår när man ska försöka enas mellan fack och arbetsgivarorganisationer kring nivåerna.
0: Vilka är börsvinnare i det här klimatet? Vad säger du Niklas?
3: Problemet med inflationen det är ju att det inte finns någon vinnare riktigt. Det äter ju både köpkraft och real avkastning. Så det är därför framförallt då, centralbankscheferna är så angelägna om att få bort inflationen. Om man bara ska tänka tänka stort. Ofta ser man att man inflaterar bort skulder. Så att alla bolag som... Har någon form av pricing power och de kan se sina tillgångar växa i takt med inflationen samtidigt som man då inflaterar bort skulderna, de är väl kanske vinnare. Men eh, det, är in, det är väldigt negativt för ett samhälle och ett land med ihållig hög inflation. Eh, att ha det sagt så är också väldigt stor sympati för alla de som jobbar ute i landet och ser sina löner urholkas och inte kunna konsumera kanske till det mest eh, eh, nödvändiga. Så att jag tror, alla sitter i samma båt någonstans men det, man kanske har olika perspektiv också.
0: Vilka skulle du säga är vinnare, Ginter?
2: Ja men i den här miljön så är det såklart företag som kan trycka ut prisökningarna mot sina kunder utan att tappa efterfrågan som kommer att vara vinnare. Har man dessutom en hög skuldsättning där skulden inflateras bort och trots den höga skulden så levererar man ändå ett överskott för man kanske har en vad man kallar en pricing power. Det vill säga möjligheten att till följd av låg konkurrens när man sätter priset på sin produkt eller tjänst. Och så får kunderna ta det till det värde som man sätter. Ja, för den typen av bolag så finns det naturligtvis väldigt goda förutsättningar att bli en vinnare. Men de företagen är relativt få. Jag tror att vi får vänta en bra bit in i 2023 innan vi får muntrare tunggångar tong på börsen.
0: Okej, sista vi ska börja avrunda här. Günther, du är ju snålighetskungen kan man väl säga. Vad har du för dina fyra bästa snålhetstips under jul och nyår när man också ska vara givmild? Vad är det?
2: Ja, om jag ska dra några tips inför julen så ska jag väl börja med julklapparna. Nu har väl de flesta köpt julklappar. Men ett tips som jag har begagnat själv för att slippa det här slukhålet av ekonomisk karaktär som julklapparna brukar vara. Det är att först konstatera att de flesta barn har glömt bort vad de fick i julklapp bara för ett år sedan. Och... Om du kommer till samma slutsats som jag har gjort i det här, ja, då är det närmast riskfritt att sälja fjolårets julklappar i år för att frigöra pengar till nya köp av klappar för det här året som sen ska ligga till grund för försäljning nästa år. Jag brukar alltid använda mig av sekundärmarknaden, det vill säga köpa begagnat. Och nu i år så har jag faktiskt lyckats sälja fjolårets julklappar till yngsta sonen till 100% avans. Jag köpte dem begagnat och fick ett riktigt bra pris. Och sen hade jag inte bråttom dem nu när jag sålde det under hösten och lyckades sälja det till dubbla priset. Det innebär att jag kommer kunna vara generösare än någonsin tidigare när det kommer till årets julklappsskörd. Ett annat tips det är ju att skjuta på julen likt en familj. Varför ska man fira den 24 om du istället firar den 26 eller 27? Ja, då finns förutsättningarna att eh, faktiskt eh, kunna köpa julmat till både 70, 80 och 90% rabatt i förhållande till priserna innan jul och därmed kan man spara säkert tusen eller kanske två tusen kronor bara på matkontot även om man inte är någon större samling människor som träffas över jul ja men det finns mängder av tips men det där får bli några från min sida
0: Jag tycker det låter som bra tips B Vad säger du Niklas? du
2: Jag är inte lika utstuderad
3: som Günther Jag är eh, verkligen imponerad av hans uppfinningsrikedom i det här mm. och hålla i kronorna om jag ska ta någonting som jag, som jag känner och som också har blivit liksom realitet för, för mig och i vår familj är väl att ge barnen saker som de annars ändå skulle få. Ja,
0: cykel. Eh,
3: cykel ja. är väl liksom en av de lägst hängda frukterna. ja mm. eh, Det är väl det. Annars är det så där... Du gillar att spendera? Ja, spendera eller så, spendera pengar på sånt som ger dig glädje. Ja. Det är liksom bra att spendera pengar men sen finns det ju tyvärr mycket som man kanske inte blir så mycket gladare av. Där drar du in istället.
0: Ja. Hörni, stort tack för detta. Vi säger god jul och gott nytt år.
2: God jul, god jul.
0: Du har lyssnat på Marknaden med mig Helene Rothstein och podden görs av Monopol Media. Idag har vi haft Niklas Larsson här som är fondförvaltare på Klient Vi har pratat med Günther Mårder, en känd börsprofil som också är vd för företagarna. Producent är Jesper Hagenborn och ansvarig utgivare är Jakob Börssell. Ha det så jättebra där ute så hörs vi snart igen. Hej då!